Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj, podcastu, w którym rozmawiamy o Polsce, o Europie z punktu widzenia idei, z punktu widzenia myślenia. Dzisiaj moim gościem, z czego niezmiernie się cieszę, jest profesor Maciej Kisilowski, Uniwersytet Środkowoeuropejski we Wiedniu. Witam Cię, Maćku. Cześć, witam. Słuchaj, tak sobie myślę, bo w Polsce mamy ten, przyszedł nam rok wyborczy, więc bardzo dużo rozmawiamy o władzy, trochę trochę zastanawiamy się nad tym, jak ta władza wygląda. Nie tak dawno wróciłam sobie do, do wyspy dnia poprzedniego Umberto Eco i on tam tak pięknie pisze, że władza to nienasycony potwór, któremu należy służyć z niewolniczym oddaniem, by uchwycić dzięki temu okruch spadający ze stołu i przeobrazić go w sposobność do powolnego i do powolnego i krętego wspinania się po szczeblach kariery. I zastanawiam się, jak to jest z tą naszą władzą, jak to jest z umiejętnością zdobywania władzy. Czy, czy Eko ma w tym rację, że to jest rzeczywiście chwytanie każdej okazji? Czy każdą okazję warto chwytać? Wydaje mi się, że to jest, jak w większości stwierdzeń, które zawierają słówko jest, jest to stwierdzenie mające duży podtekst, ten cytat z Eko jest duży, stwierdzeniem mającym duży podtekst normatywny, prawda? Mhm. Władza jest czymś w dużym stopniu, czym dane społeczeństwo, co dane społeczeństwo akceptuje jako mającą legitymację, formę, no zawsze jest to, jest to, jest oczywiście ma element przemocy, prawda, ale, ale w jaki sposób ta przemoc jest wykonywana, kontrolowana, to już zależy od pewnych norm społecznych, które no, po prostu w Polsce y, y, oczywiście wykształciły się głównie przez naszą tragiczną i autorytarną historię. Y, bardzo mamy niewielki taki włas, taką własną tradycję demokratyczną. Jest mhm. to często spychane w taką, prawda, podświadomość trochę, ale, ale powiedzmy sobie szczerze, prawda, w, w czasie, kiedy mogliśmy tą tradycję kształtować, czyli w okresie międzywojennym mieliśmy dwa wolne wybory, później był zamach stanu. No a z dzisiejszej perspektywy można patrzeć na tą magiczną dekadę po 1989 roku, jako w jakimś sensie no, eksperyment z innym modelem władzy, na jednak koplówce tego, co nazywamy po angielsku conditionality, czyli warunkowości, dołączenia do zachodu. I teraz taka najbardziej czarna wizja polskiej historii to jest taka, że po prostu w momencie, kiedy ta koplówka się odłączyła w 2004 roku, bo Unia nie przewidziała dobrych dobrych modeli warunkowości dla krajów już członkowskich, no to po prostu wróciliśmy do tej naszej mocno autorytarnej tradycji władzy i te eksperymenty z, z władzą, która jest inna, żeśmy po prostu porzucili. To jest taka najbardziej, to jest taka najbardziej smutna, niemalże prawda, pesymistycznie deterministyczna wizja tego, tej naszej polskiej kultury władzy. 
I ja zawsze uważam, jako jednak w duszy rational choice theorist, prawda, czyli ktoś, kto jednak uważa, że powinniśmy wychodzić przede wszystkim jako pierwsze, pierwsze przybliżeniem, pierwszym przybliżeniem jest to, że ludzie postępują jednak racjonalnie, szczególnie w dużych grupach i w dużym horyzoncie czasowym no to jest to taki dobry punkt startowy i teraz spróbujmy się pozytywnie może zaskoczyć na przykład w nadchodzącym roku, że jednak jesteśmy w stanie od tego, od tej, od tej bazy, od tego trendu e, 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 domyślnego, czyli tej władzy autorytarnej, władzy dominującej, władzy ekspansywnej, e, władzy budowanej na kontrze, na konflikcie, na demonizacji, że może jesteśmy w stanie zbudować coś lepszego, e, ale, ale bez złudzeń, że jesteśmy jakoś skazani na, albo że jest to jakoś naturalne dla Polski, mm. prawda? E, to mnie zawsze strasznie w, nawet po, po liberalnej stronie, progresywnej stronie razi, że prawda, patrzymy z góry, mówił to jeszcze o tym Adam Przewoski na początku lat 90. patrzymy z góry na Amerykę Łacińską, strasznie się obrusza mnóstwo moich znajomych w Polsce, jak mówię, że na, najbardziej podobnym krajem do Polski z punktu widzenia sytuacji politycznej jest Turcja, tak uważam. W jakimś sensie czujemy się lepsi, na pewno ma to, prawda, aspekt białego przywileju, no ale też taki po prostu geograficznie, prawda, i historycznie czujemy się blisko, bo jesteśmy blisko tej, te, tego, tego centrum zachodu I, i, i w jakimś stopniu oszukujemy się, mówiąc, że, że, że jesteśmy skazani na bardziej demokratyczne, na bardziej... E, e, prawda, oparte na społeczeństwie i, i, i jakichś regułach społecznie akceptowanych regułach gry koncepcji władzy, że to jest jakby nasz, e, prawda, nasze, e, nasze DNA, nasze polskie DNA, podczas gdy raczej uważam, że naszym polskim DNA historycznie jest właśnie ta, ta władza bardziej autorytarna, a wszystko, co ponad nią będziemy w stanie zrobić, no to jest po prostu efekt naszej ciężkiej pracy jako społeczeństwa. No właśnie, ciężka praca społeczeństwa. Zacząłeś, zacząłeś kilka bardzo ciekawych wątków. Ja, ja się przychylam bardzo mocno do tego myślenia, że my ten autorytaryzm mamy w genach, a kolejne pokolenia tak naprawdę chyba nie do końca nazywały to po imieniu. A nazywały po imieniu to, że w ogóle mamy coś takiego jak ten autorytarny reżim, czy mamy taki jego bardzo, bardzo długi cień. I tak absolutna racja, że to, co się stało po 2004 roku, to odłączenie, odłączenie kroplówki postawiło nas wobec, wobec tych chyba wcześniejszych naszych demonów. To jest taki moment, że jakbyśmy potrzebowali jeszcze chwili, żeby zastanowić się, żeby dostrzec, co też najmocniej unaocznia nam tą różnicę pomiędzy demokracją z jednej, a dyktaturą, popadaniem autorytaryzm z drugiej strony. I możemy powiedzieć, że to są słowa, bo my tych słów oczywiście mamy bardzo dużo, to są słowa, które odmieniamy przez dziesiątki przypadków, ale to są wszelkiego rodzaju kłamstwa, pomówienia, w tych słowach pojawią się też nam wszelkiego rodzaju nagonki medialne, wszelkiego rodzaju afery, ale z drugiej strony mamy to, co może nawet jest mocniejsze, to są wszelkiego rodzaju gesty, to są relacje i to jest dostrzeganie pewnej hierarchii. I to obserwowanie tych gestów, nawet kiedy patrzysz na organizacje, 
różnych uroczystości państwowych, to gesty unaoczniają bardzo mocno to, jak funkcjonuje nasza kultura polityczna i jakiego rodzaju też wartości wybijają się w niej na pierwszy plan. Tak, ja akurat wizualizuję sobie to nie przez uroczystości, ale przez różnicę między tym, co widzę tutaj w Austrii, a polskim podejściem do transportu VIP-ów, prawda? Znany temat limuzyn pędzących 200 kilometrów na godzinę, taranujących wszystko, co się rusza. No a tu na przykład jakieś pół roku temu stanął obok mnie na światłach samochód kanclerza Nehamera. No stanął na światłach, po prostu stanął na światłach, prawda? W kolumnie, która mogła przejechać, ale nie przejechała na tym czerwonym świetle, bo ktoś uznał, że analiza ryzyk, które przecież tu też istnieją i, 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 i ryzyka przejechania na czerwonym świetle, które widzimy po licznych wypadkach polskich limuzyn, sugeruje, że lepiej się na tym świetle zatrzymać, prawda? Ale to pokazuje tą różnicę, prawda? Pokazuje to, pokazuje to, to podejście do, 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 do władzy, które jest właśnie bardziej skoncentrowane, bez, bez oczywiście idealizowania, że mówimy o jakichś aniołach, ale po prostu, no to jest po prostu tak jak prawda instytucjonaliści mówią, mm. że kanclerz Nehammer nie musi być aniołem, ale po prostu pewne rzeczy stają się tym miękką instytucją, która po prostu powoduje, że w ogóle albo mu nie przyjdzie do głowy, albo jego ochronie, żeby przyjechać na tym czerwonym świetle, Albo nawet jak mi przyjdzie, to uznają, że jest to jednak trochę obciach, prawda? I i że ktoś może na przykład nagrać, prawda? Bo to jest też związane z reakcjami innych ludzi, prawda? Że ktoś może na przykład nagrać to na komórkę i wtedy będzie rzeczywiście obciach w social mediach, prawda? No a w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, to jest uznawane za po prostu rzecz normalną, prawda? No i, 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 i w związku z tym Wydaje mi się, że, że to jest dokładnie tak, jak mówię, że, jest, że, że po prostu jest cała, cała masa twardych i miękkich instytucji, która, która, które ograniczają te, 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 te apetyty na władzę dalekich od idea, idealności polityków w, na przykład tutaj w Austrii a które nie istnieją w takim kraju jak Polska. I teraz pytanie jest, czy je można stworzyć, bo jakby... No, ja zapytam, dopytam uważam, szybko. że instytucje można tworzyć, prawda? Zapytam szybko, kiedy mówisz o twardych i miękkich instytucjach, to co masz na myśli? No, że twarde instytucje, no, są instytucje formalne, prawda? Mhm. Na przykład konstytucja, przepisy prawa, regulamin parlamentu, a miękkie instytucje są instytucjami nieformalnymi, czyli właśnie takie na przykład kultura, poczucie, mhm. poczucie, że coś jest racjonalne, rozsądne, że zaproponowanie czegoś jest w dobrym tonie albo w złym. I to w, jakby w tej całej ekonomii instytucjonalnej nowej i jedne i drugie ze sobą się łączą. I dlatego prawda, nowa ekonomia instytucjonalna bardzo jest 
przyjazna wobec socjologii, nie tylko prawda, prawa w tych formalnych instytucjach, ale właśnie socjologii, kulturoznawstwa, często bez wzajemności, prawda? Dlatego, że, dlatego, że socjologowie czują się czasami w jakimś sensie wykorzystani przez, tą, przez tych ekonomistów instytucjonalnych, którzy prawda, mówią, że na koniec dnia to jest po prostu wszystko, są koszty transakcyjne, prawda? Że, że chcemy, żeby była te efekty, czyli krótko mówiąc, żeby te instytucje instytucje stworzyły nasze życie efektywniejszym, bardziej produktywnym. No a jak wiemy, socjologowie uważają, że, że są też inne powody i cele, dla których, dla których powstają różne reguły, struktury i instytucje. No ale zostawmy to na bok. Po prostu w, w, tej, w tym przybliżeniu, o którym mówię, w tym pierwszym przybliżeniu, w którym Polska jakby jeśli, nie, jeśli my jako Polacy nie, nie zaczniemy mocno wiosłować, to ten nurt będzie nas spływa, pchał w stronę autorytaryzmu, mm-hmm. no to to wiosłowanie to jest stworzenie tych instytucji. Na przykład to, co ja próbuję robić w bardzo zróżnicowanym projekcie Inkubator Umowy Społecznej z ludźmi, z którymi się głęboko nie zgadzam, również popierającymi obecną władzę, ale bardzo dobrymi, wybitnymi intelektualistami też po tamtej stronie, to jest właśnie próba stworzenia takich instytucji, reguł gry, które które będą po prostu uznawane przez wszystkich, a jednocześnie będą demokratyczne, bo dla mnie to jest podstawowy problem, przed którym stoi Polska. Nie nie ta, czy lepsza, czy gorsza polityka publiczna, o o tym mówię, prawda? Ale nawet ta polityka politics też nie jest dla mnie tak dużym problemem, bo nie uważam, żeby polscy politycy jakoś odstawali od średniej międzynarodowej, nie wiem, swoją inteligencją czy etyką. Myślę, że są w tej średniej. Tego, co, czego nam brakuje, to tych instytucji, tych reguł gry, które powodują, że jeśli pomyślimy sobie nie o roku 2023, gdzie załóżmy nawet, że wygrywa dzisiejsza opozycja, tylko pomyślimy sobie o roku 2027 albo 2031, w którym zgodnie z regułami demokracji kiedyś musi ta prawica wygrać. Kiedyś będzie zmiana, tak. Tak, to chodzi po prostu o to, żeby w dniu tych wyborów, żeby nie musieć się martwić o to, czy będziemy mieli Trybunał Konstytucyjny, czy będziemy mieli niezależne sądy, czy będziemy mieli media publiczne wyglądające jak z czasów stalinizmu, bo chyba nawet przebijają lata 80. Zdecydowanie, tak. Tak, że po prostu, że te rzeczy będą jakąś kwestią umowy społecznej, którą która nie będzie zagrożona każdym wynikiem wyborów, prawda? Bo, bo nie ma demokracji prawdziwej, jeśli tylko jedna strona konfliktu politycznego uznaje reguły, demokratyczne reguły, mm. prawda? Recepta polegająca na tym, że Platforma ma zawsze wygrywać, nie jest receptą na skonsolidowaną demokrację w Polsce, prawda? Być może też, wiesz, to, że tak naprawdę w Polsce, no dobrze, nie, ma, nie mamy silnej lewicy, nie mamy też... O... Mimo, że mieliśmy tradycję myślenia lewicowego, mieliśmy również tradycję przecież myślenia chadeckiego. Nawet jeżeli popatrzymy na najstarszy przecież bodaj w Polsce PSL, te tradycje myślenia są i to nie są tradycje niedemokratyczne. Też kiedy myślimy o tym, że w Polsce nie ma tego ścisłego, znaczy został dawno zatarty podział na lewicę i prawicę. 
czy tak naprawdę w rozumieniu, jakie kiedyś mieliśmy, to, to nie istnieje. Natomiast kiedy mówisz o tych, o, o, o tych instytucjach, które są kwestią umowy społecznej, tak, absolutna zgoda, ale mnie wiesz, zapala się taka, taka bardzo, w tym autorytaryzmie zapala mi się lampka z kolei, kiedy, kiedy Huxley pisał taką swoją rewizję Nowego Wspaniałego Świata, to było 30 lat później, on tam mówił o, tym, o tych stopniach demontażu, demontażu demokracji i czasami mi się wydaje, że Polska jest bardzo dobrym odwzorowaniem tego. To jest takie krok po kroku i może to oczywiście ze względu na to, że, że PiS nie ma większości konstytucyjnej, to nie wydarza się scenariusz, który wydarzał się na Węgrzech, który ty znasz, ty znasz bardzo dobrze, którym ja też się przez jakiś czas znajdowałam, zajmowałam, to jednak jest taki moment, kiedy Huxley pisze o tym, że czasami zostaje taką, to określa jako urzekającą otoczkę, czyli to, że mamy wybory, to, że mamy parlament, to, że mamy zachowane pozory pewnych procedur demokratycznych, ale pod spodem zmienia się zasadnicza treść. Ona zmienia się w to, co on określa mianem pokojowego totalitaryzmu, gdzie nawet jeżeli wydaje się, że zostały zachowane pewne tradycje, to mamy taką oligarchię, która gdzieś po cichu kontroluje wszystko według własnego uznania. I czy ten moment, kiedy no właśnie my, opozycja jakby zakłada, że tylko opozycja będzie rządzić dobrze i że tylko po naszej stronie jest racja, to nie jest tak naprawdę granie dokładnie, dokładnie w te same karty, tylko powiedziałabym, że te karty są mocno znaczone, a tak naprawdę może zostaje tylko urzekająca otoczka. Wiesz, nie, nie do końca zgodzę z tym, że problemem jest podejście opozycji i też wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żebyśmy przestali myśleć o tym, że, 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 że my mamy rację. Dlatego, nie, że... To zupełnie, wiesz, nie o to mi chodzi, ale... Bo, bo, po prostu, bo po prostu na tym polega też polityka, że uważasz, że masz rację, prawda? Musisz mieć to ego. Chodzi po prostu, ja uważam, że po prostu w Polsce mamy problem z tym, żeby prawica zaakceptowała demokratyczne reguły gry. Mhm. I ten problem, z tym problemem mierzył się na przykład Tadeusz Mazowiecki, świętej pamięci, który no naprawdę poszedł bardzo daleko w ostatnich, prawda, tych miesiącach 90 siódmego roku przed referendum, szóstego i siódmego, skręcając tą konstytucję bardzo w prawo, mhm. e, co teraz nas też bardzo dotyka. To, to prawda, dotyka i ogranicza, tak. I ogr no, teraz w zasadzie, wiesz, teraz to, jak, wie, jak, wie, jak wiesz pewnie z e, moich, moje, mo, mojej, mojej działalności pisarsko-publicystycznej, to ja uważam, że przeszliśmy rewolucję konstytucyjną, prawda, moment konstytucyjny mhm. i w związku z tym konstytucja z 97 roku już nie, nie obowiązuje, nie obowiązuje konstytucja PiS, prawda, e, która jest zupełnie innym aksjologicznie i praktycznie zespołem norm, no tak, natomiast, natomiast chodzi mi po prostu o to, że to nie było... To nie było tak, że, że jakby tej, tej konserwatywnej stronie, strona progresywna nic nie chciała dać. Mm. Oczywiście można powiedzieć, że chciała dać za późno, że jest też prawda, legitymacja procesu, a nie tylko e, rezultatu prawda, i 
i, i, i ja wielokrotnie mówiłem o tym, że uważam, że, 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 to, że to zawiodło przy tworzeniu konstytucji mm-hmm. 97 roku, że trzeba było po prostu no, negocjować do skutku, do prawda? Skutku. Że nie można było pójść do, 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 do narodu z konstytucją, którą Solidarność em, przyrównywała do em, nawały bolszewickiej, prawda? Wzywając do cudu nad Wisłą, czy, czy, czy też. Mm-hmm. Nie można było pójść do, 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 do narodów w tak konserwatywnym jednak kraju jak Polska, w sytuacji, w której episkopat wyraził swoje głębokie obiekcje moralne wobec, wobec, tej, wobec tej konstytucji. No i teraz pytanie jest oczywiście to, co my próbujemy robić w naszym małym, małym środowisku naukowców, to to, czy, czy, czy można to zrobić lepiej niż świętej pamięci Tadeusz Mazowiecki, prawda? Bo być może jest tak, że przy tych wszystkich, że to jest tak łatwo sobie mówić, prawda, z wiedeńskiej kanapy, a, a w praktyce nie da się z prawicą dogadać, prawda? Może tak być, że tak jest i wtedy, jesteś, ta, wtedy nie ma szans w Polska na demokrację, dlatego że prawica w Polsce nie zniknie. E, taka po prostu jest też struktura społeczna, więc jakby w, może w, wiesz, w perspektywie e, wiesz, kolejnego wieku, ale w najbliższym, za naszego życia to się nie zmieni. Ale z drugiej I... strony to muszę Ci zrobić wrzutkę, bo tak. pamiętam sam w 2017 pod roku pisałeś, że o, e, kluczem do uratowania polskiej demokracji jest przekonanie umiarkowanych polityków i wyborców PiS, że państwo autorytarne jest niebezpieczne także dla nich. Czyli znalezienie w prawicy jednak tych linków i jednak tego wspólnego punktu pokazania im, że to co jest chyba nieliberalną, że te skrajnie nieliberalne odpowiedzi na liberalizm, na liberalną demokrację niosą ze sobą również bardzo duże niebezpieczeństwa. No tak, tylko po prostu chcę uczciwie oddać hołd ojcom założycielom trzeciej RP, że nie jest tak, że oni nie próbowali. Prawda? Artykuł nie Konstytucji jest tego najlepszym i bolesnym dla nas prawda, dowodem. Dla nieprawników to ten od małżeństwa jako kobiety i mężczyzny. Tak? Tak. E, e, więc, więc jakby było mnóstwo, było, były próby. Mówię, ja dosyć wnikliwie jeszcze w swoim doktoracie studiowałem ten, ten proces i, 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 i wydaje mi się, że, 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 że można zrobić więcej. No ale mówię, to jest łatwo mówić, z, jak powiedziałem, z wiedeńskiej kanapy, a pytanie jest, czy, czy, czy praktycznie da się to zrobić. Prawda? Natomiast prawda jest taka, że mówiąc, mówiąc zupełnie krótko, jeżeli nie będziemy mieli takiej sytuacji, że zarówno strona progresywna, jak i większość prawicy będzie akceptować niezależność mediów, trójpodział władzy, konkurencyjny system wyborczy, podstawy podstawy demokracji. Podstawy demokracji liberalnej. Tak, to polska demokracja nie ma szans. Dlatego, że prędzej czy później do władzy dojdzie prawica. Będziemy po prostu mieli taką sytuację jak tragiczną, jak miała przez lata Ukraina, prawda? Że albo przychodzili ci prozachodni do władzy, prawda, jak Juszczenko, a później się wszystko odwracało, jak przychodzili ci... ci. No teraz oczywiście w absolutnie tragiczny sposób może to jakoś zmienił Władimir Putin, prawda? Że przekonał tych pro 
wschodnich Ukraińców do tego, że po prostu to jest ślepy zaułek. Oby w Polsce nie trzeba było takiej lekcji, żeby po prostu prawica zrozumiała, że jedynym kierunkiem jest dogadanie się z nami i i, 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 I ja rozumiem z drugiej strony Piotra Semkę, który mówił słynnie, prawda, że my nie, jakby podstawowym problemem Polski jest, że progresywna strona nie chce e, uznać e, prawa prawicy do rządzenia. No ale problem polega na tym, że zawsze jak rządzicie, to chcecie zmieniać konstytucję i to bez większości konstytucyjnej, prawda? Nie rządzicie po prostu, nie, nie, jest, jest okej, okay, żeby zmienić ekspozycję w Muzeum II Wojny Światowej. Znaczy nie jest okej okay dla mnie, ale... Nie jest okej, okay, ale... Nie, 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 nie jest okej okay dla mnie, ale też mhm. ważne jest, żeby powiedzieć, że mają do tego prawo, jeśli wygrali wybory. Natomiast nie mają prawa wstawiać Julii Przyłębskiej w nocy, o drugiej w nocy do Trybunału Konstytucyjnego. Nie mają prawa robić Orwellowskiej propagandowej maszynki z telewizji publicznej, za którą wszyscy płacą. Nie mają prawa wykorzystywać służb specjalnych do inwigilacji opozycji. Nie mają prawa upolityczniać prokuratury, też po to, żeby prawda, naciskać na opozycję. Nie mają prawa wy wykorzystywać spółek Skarbu Państwa, to po prostu musi być e, ta, ta sfera obciachu, o której powiedzieliśmy wcześniej, do której wszyscy się zgadzają, że, że tam nie idziemy. Mm -hmm. My się zgadzamy, że tam nie idziemy, ale równocześnie mamy tak, do, w pewnym momencie jeszcze jakieś nadzieje pokładano, pokładano w prezydencie. Wiemy, że one były płonne, no ale ja tak. Też. Afery. Ja też możesz wygooglować mnie. Pisałem w okopres, że Duda jest naszą jedyną nadzieją w chyba 2016. Także ja pamiętam. Ja pamiętam, ja pamiętam. Głupi, tak? um, no, ale po prostu ja nie ma innego wyjścia. No, nie liczę, aż tak bardzo dobrze, aż tak dobrze nie liczyłam na e, dobre zachowanie starszego kolegi z liceum. E, ale mamy Duda, nie zatrzymał PiS, afery nie zatrzymały PiS, protesty nie zatrzymały PiS, absurdy nie zatrzymały PiS. E, w tej chwili również póki co nie zatrzymuje PiS, PiSu to, co się dzieje ze względu na kryzys, na inflację, to, że nie dostajemy pieniędzy z Unii Europejskiej, to, że Trybunał przygląda się kolejnym, kolejnym pokładom demontażu, czyli kolejnym poziomom demo, demontażu praworządności w Polsce. No właśnie, my możemy sobie mówić, nie mają prawa, Okej, okay, nie mają prawa, ale oni mówią, no nie mamy, a co nam zrobicie? Nie, nie, no to jest rewolucja. I to jest to moment, e, tylko pytanie, czy my wierzymy w taką rewolucję. Ja nie tak dawno rozmawiałam z Leszkiem Balcerowiczem i profesor mówi mi, nie no wiesz, bo, o, bo przecież ludzie w końcu, w końcu się ruszą, to ludzie się muszą ruszyć. Tylko, no właśnie, a jeżeli to jest e, ta inna zasada ciepłej wody w kranie, która nie, ciągle jeszcze w ogóle, płynie. Ogólnie to jakby przy, 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 przy dużym szacunku dla intelektu profesora Balcerowicza, no to... Znaczy ja mu nie wierzę, uważam, że on jest nadmiernym optymistą. Nie, nie, no tylko... ale to jest to, to, czego zaczęliśmy, że w ogóle mm -hmm. w polskich elitach intelektualnych jest takie przekonanie, że naturalnym biegiem rzeki jest bieg w stronę demokracji w Polsce. Tak. A ja uważam, że powinniśmy sobie pierwszym krokiem do tego, żeby stworzyć jakąś, próbować stworzyć jakąś umowę społeczną z prawicą jest to, żeby uświadomić sobie, że pierwszym krokiem, że naturalnym biegiem rzeki w, Polsk, w Polsce jest bieg ku autorytaryzmowi. 
i że po prostu trzeba naprawdę ogromnych poświęceń i ogromnych kompromisów, na które po prostu nasza strona też musi być gotowa, żeby ten bieg zawrócić, ponieważ, no bo po prostu jeżeli uważamy, że my już w zasadzie jesteśmy Szwecją, i że w zasadzie wszystko, co jakikolwiek pogląd polityczny, na przykład na sprawy praw człowieka, który prawda, nie jest in line z poglądami liberałów czy lewicy w Szwecji, jest po prostu dyskwalifikującym na warszawskich salonach obciachem. Ja, ja osobiście full disclosure, ja uważam, że jest obciachem, jest. tylko że problem polega na tym, że... Nie, nie, nie zdajemy sobie sprawy i wiesz, to widać dopiero właśnie w kraju, który to rozwiązał, bo Austria jest w jakimś sensie podobna do Polski, jest mm-hmm. może nawet jeszcze bardziej konserwatywna na prowincji, ale, ale po prostu rozwiązała to w ten sposób, że, że tutaj jakby ta progresywna strona, no to jest w zasadzie Wiedeń, prawda, który jest o dużą częścią całego kraju, więc to nie jest jakby, nie jest taka relacja jak na przykład Warszawa i Polska, tylko jest to, prawda, 20% okay. populacji. No i jeszcze, jeszcze trochę elit w dużych miastach, bardziej progresywnych, no ale ale po prostu zostało to prawda, rozwiązane w ten sposób, że w ten sposób, który ja prawda, z moimi współpracownikami z inkubatora też proponujemy, to znaczy, że po prostu jak jedziesz pociągiem podmiejskim w Wiedniu, no to jest miły komunikat, że możesz zdjąć maseczkę na granicy miasta Wiedeń. Wiedeń. Mhm. Prawda? I, i, I teraz jest, jest kwestia, czy to jest dla nas tak istotne, My trochę autopromocji w gronie ponad 30 członków naszego naszego inkubatora umowy społecznej będziemy w maju publikować taką książkę, która się nazywa Umówmy się na Polskę, podsumowującą nasze prace, będzie ją wydawał znak. I tam jedną z ciekawszych elementów tej książki jest to, że Nasi członkowie, intelektualiści reprezentujący różne grupy ideowe od lewicy przez liberałów po konserwatystów wspólnie z wybitnymi polskimi pisarzami napisali takie takie historie fabularyzowane, jak mogłyby wyglądać województwa marzeń lewicowe, progresywne, liberalne, konserwatywne i chadeckie. I ja jestem redaktorem tej książki razem z profesor Anną Wojciuk i powiem Ci szczerze, czytając te, 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 te historie napisane przez ludzi, którzy są znanymi postaciami w danej dziedzinie, prawda? Na przykład mm. współautorem rozdziału liberalnego jest Marek Tatała, prawda? E, e, a Chadeckiego Artur Wołek. E, no więc e, czytając to pomyślałem sobie, jak wiele nas różni z jednej strony, mm-hmm. bo bardzo różne są te, te narracje, te estetyki, opowieści. Mm-hmm. te opowieści, ale z drugiej strony, czy ja jako prawda, bardzo, bardzo progresywna osoba i, i jakby dumny i przekonany ateista chociażby, zwolennik małżeństw, równości małżeńskiej i, i wszystkie te inne rzeczy, pracujący dla, na Uniwersytecie George'a Sorosza, czy czy którakolwiek z tych rzeczy, która mnie razi w tych rozdziałach konserwatywnych, byłaby warta demokratycznej przyszłości Polski? Ja ja uważam, że nie. 
I teraz ciekawe będzie bardzo socjologicznie, co powiedzą czytelnicy. Czy uważają, że lepiej postawić na szali polską demokrację i walczyć, że tak powiem, o wszystko, że będziemy, po, po prostu będziemy tą Szwecją, czy lepiej właśnie tak jak Austriacy zrozumieć, że lepiej jest mieć stabilne instytucje, państwo prawa, kontrolę władzy, nawet jeśli no, dużo, będziemy musieli w ten sposób zaakceptować estetykę, wartości, a nawet polityki publiczne, które nam się bardzo nie podobają. To jest moim zdaniem, to jest moim zdaniem kluczowe pytanie, na które Polacy muszą sobie odpowiedzieć. Wiesz, ja pewnie, ja pewnie odpowiem Ci na to pytanie bardzo szybko, bo mnie ten model austriacki jednak jest, jednak jest bardzo bliski. I też kiedy byłam na stypendium w Austriackiej Partii Ludowej, pamiętam pracę na, tak naprawdę na wszystkich szczeblach. Na wszystkich szczeblach i samorządówce, kiedy spędzałam kilka dni w ratuszu, kiedy spędzałam kilka dni w parlamencie. Spędzałam też część czasu z ówczesnym kanclerzem, którym wtedy był Wolfgang Schüssel. I tak, i to w jaki sposób też, ja myślę, partie austriackie, może od tej strony warto by było też zaczynać, myślały o społeczeństwie. Tam nie było tak, że była przecież partia dla rolników, partia dla tych, partia dla tych, sensu stricte, ale pamiętam, kiedy w UVP pracowaliśmy nad programem wyborczym, mieliśmy osoby, które zajmowały się poszczególnymi grupami społecznymi i tym, co partia może zaoferować ludziom młodym, emerytom, nauczycielom, rolnikom, co może zaoferować różnym grupom społecznym, różnym grupom zawodowym. Ale równocześnie te programy wydarzały się na styku programów z innymi partiami i to myślenie było dużo bardziej myśleniem otwartym, inkluzywnym, a nie myśleniem wykluczającym. I, i myślę, że to jest dla nas jakiś bardzo duży krok może też przed tymi wyborami, kiedy my myślimy w perspektywie tego, czy ma być jedna lista, czy ma być więcej list opozycji, to może to jest coś, to są te jakby pierwsze interesy, które musimy chyba uzgodnić, mając oczywiście z tyłu głowy, jak, jak w cudzysłowie posprzątać po tym, co dzieje się teraz, ale równocześnie mając z tyłu głowy, że niezależnie od tego, ile tych list będzie, to ludzie muszą się w tym odnaleźć, bo jeżeli się nie odnajdą, to żadne społeczeństwo nam się nie wydarzy. No tak, oczywiście, wiesz, mówienie o kompromisie i y, y, myśleniu o innych ludziach, to jest jakby prawda, ale jest to takie ujęcie tego problemu bardzo komfortowe. Mhm. Dlatego, że jest też jakby ciemna strona tego, że po prostu... Jasne. Y, Wiele z tych rzeczy, które prawica proponuje, jest wykluczająca. Przeciwia się, no może nie, prawom człowieka w rozumieniu, chociaż w Polsce nawet w, te, w, Polsce tym, nawet w, w tym rozumieniu, rozumieniu Trybunału tak. w Strasburgu, ale, mhm. ale, no, ale my mamy szerszą koncepcję praw człowieka, mhm. prawda, e, niż, niż Trybunał Praw Człowieka. E, no i, i, i w takiej, w przypadku takiej umowy społecznej, no to nie, to jest po prostu non-starter, żeby prawda, ta nasza szeroka koncepcja praw człowieka mm -hmm. była jakimś fundamentem, bo to jest, o to jest w dużej mierze spór, prawda? E, więc, e, e, wie, więc, więc oczywiście wydaje mi się, że jesteśmy w stanie przekonać e, prawda, umiarkowanych konserwatystów do 
respektowania prawa międzynarodowego. Natomiast, natomiast no, ponad to, no to wiadomo, że to są też rzeczy, które by, by się różniły, prawda? No i to oczywiście powoduje duży dyskomfort, że prawda, ja w Wiedniu, jak zapisuję się na szczepienie, no to mam na aplikacji, prawda, na tym formularzu całą gamę płci do wyboru zgodnie z rzeczywistością, a jak melduję się na wakacjach w Styrii, no to muszę, prawda, w moim przypadku akurat to też oczywiście jest zawsze problem dla mnie, że ja cały czas jestem, prawda, białym, heteroseksualnym mężczyzną, więc może po prostu można zawsze zarzucić mi, że mi łatwo mówić, prawda? Natomiast po prostu chodzi chodzi też pytanie do naszych współobywateli, których może to dotyczyć bezpośrednio, jest jakby też, w którym systemie wam będzie lepiej, czy w państwie autorytarnym, czy w państwie, w którym może nie w każdym miejscu w Polsce będzie tak, jak nie w każdym miejscu w Austrii jest możliwość zgodnej z prawdą identyfikacji swojej płci na na oficjalnych formularzach, ale w których są niezależne sądy, w których są wolne wybory, w których są niezależne media. Po prostu obawiam się, że musimy jasno powiedzieć, że opcja, w której cała Polska wygląda tak jak liberalna część Szwecji, jest po prostu niemożliwa. Jest, to trochę jest, jest chyba tak, że my musimy sobie wiesz, zdecentralizować myślenie o naszej, o, o, o naszej demokracji trochę. No to tak, znaczy no, pozostawiając... Zobacz, zobacz jaką, jaką miałaś reakcję ty. Pozostawiając ja ten trzon. Pozostawiając tak. ten trzon, ale równocześnie wiedząc, że nie wiem, nie przekonamy Podhala, do, do, pewnych, do pewnych zachowań, czy inaczej będziemy pracować z ludźmi na Podlasiu, czy inaczej z ludźmi w Bieszczadach, a inaczej, nie wiem, z, z Poznaniem. Tak. Inaczej no będzie, ale, ale tak. Ale nawet sama ty powiedziałaś o, tak. o, tej, o tym muzeum, prawda? Tak. Że, że jakby zabolało cię to, ja rozumiem, bo mnie też boli, ale prawda jest taka, że zrobienie na muzeum, które w moim odczuciu przekłamuje historię, nie jest sprzeczne z zasadami demokracji, w sensie z, z zasadami konstytucyjnej demokracji. Jest złą polityką kulturową, kulturalną, mm-hmm. ale nie jest podważaniem demokracji. Mamy innego rodzaju reguły. Tak, dokładnie. Nie jest rewolucją konstytucyjną. Jest po prostu in, innym, możemy, czy powinniśmy przeciwko temu protestować. Jest polityką pisaną przez wygranych. Historią tak. pisaną przez wygrane. Tak, I, i, i po prostu w krajach demokratycznych zdarzają się takie polityki złe. Po prostu mm-hmm. to jest normalne, że, że po prostu ktoś realizuje na przykład właśnie przez profil muzeum. No jest to już ta, taki typowy przykład tego, co wygrany w demokracji może zrobić. To nie oznacza, że to jest słuszne, ale może to zrobić. I teraz, ale to jeżeli jeszcze nie jest to, co to... nazwalibyśmy tyranium, tyranium większości, prawda? Jeszcze no właśnie nie jest to tyranium Właśnie większości. mówię, to nie, nie jest to. Nie jest to tyrania większości. Odebranie nam, odebranie demokratycznych procedur, to jest tyrania większości. Dokładnie, dokładnie o to chodzi, że jakby tego nie rozumiemy, tej różnicy. Ja jeszcze chcecie, bo ta książka, o której mówisz, mam nadzieję, że będzie przyczynkiem do naszej innej rozmowy, natomiast chcecie jeszcze zapytać o jedną rzecz na koniec, bo bo kiedy się przyglądamy teraz temu, co gdzieś na początku początku naszej rozmowy powiedziałeś o tym złudzeniu bycia w centrum, i, I zastanawiam się, na ile to nasze złudzenie bycie w centrum wzmacnia się teraz w związku z wojną. 
i na ile na wynik wyborczy i na nasze w tym momencie decyzje wpływ będzie miała wojna, a oczywiście ma, Natomiast zastanawiam się, czy to może pójść tak daleko, jak poszło na Węgrzech, kiedy okej, okay, mieliśmy zjednoczoną opozycję, ale równocześnie mieliśmy Orbana, który grzmiał, że tylko ja stoję pomiędzy wami, pomiędzy Węgrami, a wciągnięciem Węgier w wojnę. Tylko ja stoję na tej cienkiej granicy i, i tylko my zabezpieczamy was przed wojną. I ja się bardzo obawiam tego, w jaki sposób wojna, ale też to, co się dzieje, to w jaki sposób w tej chwili polscy politycy kreują się na liderów i kreują Polskę na lidera niemalże tej opozycji antywojennej, jaki to może mieć wpływ, bo z drugiej strony jest reakcja polskiego społeczeństwa, które mówi, e, e ale to nie rząd. I zastanawiam się nad tym zderzeniem. Po pierwsze, bardzo ważne dla mnie jest ta narracja o Węgrzech, więc jeśli pozwolisz, Jasne. wydaje mi się, że, że, że trzeba tutaj jedną rzecz skować. Węg na Węgrzech sytuacja, jakby podstawowa ta sytuacja polityczna była zawsze diametralnie różna, przynajmniej w ostatnich mm -hmm. 15 latach, ponieważ przez trzy poprzednie cykle wyborcze, przed ostatnimi wyborami w zeszłym roku, siły antyeuropejskie, czyli partia Orbana, Fidesz i Jobik, jeszcze bardziej taka konfederacja węgierska, miały w tych wszystkich trzech wyborach mniej więcej 70%. Mhm. Jeśli podliczysz wszystkie polskie partie antyeuropejskie, czyli PiS, Konfederację, nawet doliczysz Kukiza, e, mimo że to było bardziej skomplikowane w jego przypadku, wychodzi ci 52, 53, mhm. tyle też dostał Andrzej Duda w drugiej turze. W, drugiej turze. Mhm. w związku z tym, jeżeli popatrzymy na wybory z 2022 roku na Węgrzech, to opozycji udało się zmniejszyć tą przewagę sił antyeuropejskich poprzez przeciągnięcie części Jobbika na swoją Jobbika stronę. Na swoją stronę. Mhm. 70 do 60%, czyli o 10 Dużo, punktów dużym sukcesem. Jedność dała 10 punktów procentowych więcej siłom proeuropejskim. Mhm. Jeśli w Polsce jedność dałaby 10 punktów procentowych siłom proeuropejskim, to mielibyśmy landslide, jak się mówi po... A, My pewnie mielibyśmy blisko większości konstytucyjnej. Mm -hmm. Czyli to jest po, po pierwsze. Więc ja uważam, że wybory na Węgrzech są źle interpretowane w Polsce, błędnie interpretowane w Polsce jako po, porażka idei jedności. Mm -hmm. okay. Sytuacja wyjściowa była tam tak zła, siły proeuropejskie miały ledwie 30% przez ponad dekadę, że powiększenie z 30 do 40 jest ogromnym sukcesem i, i, I lekcją dla nas, że, że opozycja powinna się bezwzględnie zjednoczyć. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o wojnę, no to przykładem bardziej będzie Chile Pinocheta, prawda? Dlatego że, dlatego, że my możemy się stać takim państwem frontowym, które mm -hmm. jest antyputinowskie. Jakby to mieliśmy, byliśmy, prawda, prawicową dyktaturą antyfaszystowską. Mamy to w historii swojej, że, prawda, w jakimś sensie jest to, są na, przecież byli nawet prawicowi, są poważni prawicowi historycy, którzy pisali książki, że Polska powinna była się zjednoczyć jednoczyć z Hitlerem, prawda? Mm -hmm. I, 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 I jest oczywiście w tym po prostu jakaś niespójność, że będąc tak naprawdę idealnym przykładem tego zdrowego konserwatyzmu, o którym Putin mówi, PiS jest antyputinowski w tej chwili, w tej wojnie, prawda? bratając się z 
przyjaciółmi Putina w całej Europie, prawda? Ja to kiedyś nazwałem taki sojusz bez przyjaźni, prawda? W wywiadzie z Jackiem Rzekowskim. No bo de facto jest to część tej strony, prawda? I teraz pytanie, czy Zachód pójdzie na taki układ, że lepiej mieć swojego dyktatora w postaci prawda, Jarosława Kaczyńskiego wydającego 5% na zbrojenia, 5% PKB na zbrojenia i będącego takim państwem buforowym, czy bezpieczniej jest pójść na to, niż jakby stanąć po stronie demokracji. Zostawiam to pytanie otwarte, bo ja uważam, że to Polacy muszą zdecydować o tym, czy chcą ten naturalny trend, naturalny nurt w stronę autorytaryzmu w nas pchający. Odwrócić. Nie, nikt za nas tego nie zrobi. I myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Nikt za nas tego nie zrobi. Ja Ci za dzisiejszą rozmowę bardzo, bardzo dziękuję i powiem, że mam nadzieję na kolejną, kiedy, kiedy ukaże się książka. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Państwu, że byliście z nami, że nas słuchaliście i zapraszam też na kolejne odcinki. Dziękuję.